0: Сейчас будут слайды. В Just Forward мы занимаемся в целом-то вообще не конференциями, то есть контент-конференция ⁇ это так для души и для того, чтобы взаимодействовать с людьми, общаться, заводить хорошие, полезные знакомства и какую-то ценность тоже создавать для людей. Вообще мы занимаемся созданием игр, разрабатываем игрушки, расскажу сейчас, сейчас какие. И как раз вот буквально в декабре мы начали погружаться в тему NFT игр, блокчейн игр, и на основе наших наработок и того, трек, который у нас был, мы решили делать именно тоже криптопроект, NFT-проект. И сейчас я вам расскажу концепцию, то есть это вот такой дисклеймер, это не что-то сильно работанное, это пока верхнеуровневая концепция, которую мы уже начинаем реализовывать и уже первые шаги какие-то мы сделали. А для тех, кто присоединился сейчас с... Снова назову себя, меня зовут Тимур Таепов, основатель компании JustForward и сообщества GameDevHub. А, так, кликер не работает. Я его включил. Так, ну ладно, можно следующий слайд, если можно переключить, да. Немножко обо мне. Высшее образование получил в Вышке, там же получил образование по играм, как раз в ВШБИ, откуда Слава Уточкин. Дальше работал в производственных компаниях, был связан с производством и в 2015 году запустил с братом студию Just Forward. И сегодня, кстати, ровно 7-7 лет, как я ушел из найма и полностью погрузился в мир геймдева. То есть мне захотелось строить производственные процессы в таком цифровом уже виде и отойти от реально производства с 15 по 17 год мы занимались аутсорсингом делали игрушки продавали другим разработчикам через marketplace типа флипы и прочее потом мы вышли на amazon там уже научились зарабатывать на конечных пользователях в формате аркадок и гиперказуалок и на рекламной монетизации далее Amazon портфолио у нас существует и по сей день, ä, приносит деньги. Значит, Потом мы пытались в 19-20 году создать свое ГК-издательство. Была интересная попытка, но, к сожалению, не получилось. А в прошлом году произошло важное для нас событие, которое позволило нам сейчас приблизиться в том числе и к тому NFT-проекту, который мы реализовываем. Это HTML5-игры. А, не знаю, в курсе ли вы по поводу HTML5, но это как сказать, не то что новый тренд, но это игры, которые вдохнули новую жизнь и сейчас развиваются активно. И в первом году еще, в, ну, получается, полгода назад запустили game dev Hub. Это сообщество, мы еще называем это импакт-экосистемой. То есть наша задача создавать контент, объединять людей и снижать барьеры для входа людей в game Dev. Сейчас именно по тематике геймфай в основном. И я надеюсь, у нас это уже начинает получаться и дальше мы будем также это делать. В общем, по поводу вообще сообществ, конференций и прочего, для меня это большая радость и большое счастье, что вообще видеть, что как мысли и идеи реализуются потом вот в такой формат. То есть получается, что хобби и бизнес, они соединяются, и это формирует такое достаточно сильное счастье для меня. Тимур, посмотри. Ага. да, все, работает. Ага, все, плеки, да, хорошо. спасибо большое. Uh, так, uh, в общем, как мы вообще пришли к идее uh, текущей концепции, как делать какой делать uh, NFT проект? Как я уже сказал, в прошлом году для нас самым важным стал выход на HTML5 площадки, то есть с аркадами и гиперказуалками мы решили размещаться на площадках HTML5 игр. В основном это Яндекс, ВК, Одноклассники, Smart Market от Сбера, это вот новая площадка, и Game Distribution, это уже игры, которые идут на Запад. Таким образом, мы выпустили более 35 игр и подумали, что… Окей, okay, uh, у нас есть uh, какое-то количество игрушек, uh, мы работаем на порталах, uh, и почему бы нам эти игрушки, которые у нас накапливаются, не объединить в один портал, который будет, собственно, нашим порталом. Таким образом, родилась идея сделать портал Snacky.games. Если зайти на этот сайт, там уже висят часть, висят часть наших игрушек. Это получается веб-портал гиперказуалок. То есть идея заключалась в том, что, и заключается в том, что мы закупаем пользователей и монетизируем их за счет рекламы. Только в данном случае, так как это портал, Игр много, LTV, соответственно, у нас э, разрастается. То есть э, мы прорабатывали эту идею, сделали MVP в виде э, уже готового портала, на котором можно поиграть в наши игрушки. Э, но дальше подвернулась э, и возникла тема с NFT, которая нас очень увлекла. И мы решили, что стоит сделать ветку и сделать два направления один портал это будет также через рекламную монетизацию но эту идею мы пока делаем фоном и основная идея это мир games который будет работать через блокчейн через nft и вот именно такой портал является сейчас нашим основным продуктом на основе которого мы создаем блокчейн игру Это Портал мир.геймс, он выглядит примерно так, то есть вы заходите и там есть различные гиперкузалки, в которых можно поиграть. Дальше. Вообще еще хочется сказать, что HTML5 игры – это очень хороший мостик в криптоигры, потому что практически все криптоигры сейчас являются стендалон решениями, которые располагаются как раз-таки на отдельных сайтах. И если вести речь про мобильный гейминг через App Store, Google Play, то пока эти сторы они не очень дружелюбны к криптогеймингу, и поэтому… Как бы те, кто занимаются HTML5 и хотят заняться криптоиграми, я думаю, у них как бы самый быстрый старт может получиться. А дальше, какие ключевые вехи, вехи мы видим вообще в рамках нашего проекта? Это можно сказать дорожная карта, но очень-очень-очень верхнеуровневая. То есть, это не такая дорожная карта, которую можно обычно увидеть сейчас в криптопроектах, но у нас будет такая обязательно совсем скоро. Так, в общем, три этапа. Это первый этап это ранний доступ через NFT. Uh, то есть это такой будет формат сид раунда для дальнейшего развития нашего проекта uh, дальше это реализация это вот такой прямо основной важный этап uh, который потребует и разработки и много и большой проработки именно геймплея и токеномики это создание мета игры для нашего портала и uh, как раз таки реализации углубленной токеномики об этом я как раз дальше расскажу ну и третий это такой уже отдаленный этап uh, но Метаверс, метавселенная и прочее, наверное, без этого невозможно сейчас запускать э, проекты, не говоря о том, что вы будете делать метаверс. Но я считаю, что у нас тоже к этому э, есть такой логичный мостик, который мы выстраиваем, о котором также дальше расскажу. Итак, seed round. Seed round — это первый самый этап, который мы будем э, реализовывать, и по сути для него у нас уже все готово. То есть в феврале мы запустим а, генеративную коллекцию а, вот таких вот собачек. А, кстати, а, вот забыл сразу спросить, а, кто что видит. То есть кто-то видит собачек, кто-то кошечек, но если что, это собачки. Далее, значит, размещать мы будем эту коллекцию на OpenSea будет до 10 тысяч штук. То есть пока мы решаем, какое это количество именно будет, что будут давать эти nft это NFT, по сути, будет своего, своего рода ранним доступом, то есть это будет ограниченная коллекция, которая больше не будет пополняться никогда. Для нас это возможность сделать первую связку с порталом. Понятное дело, это не будет еще полноценной блокчейн-игрой, но это будет возможность у пользователей, у инвесторов купить NFT. Купить NFT не просто в виде графического какого-то изображения, как это сейчас часто бывает, а именно NFT, у которого есть функциональное продолжение. То есть благодаря этой NFT человек сможет логиниться на портал и, собственно, играть в игрушки, которые у нас размещены на портале. Это подход такого сидраунда, он тоже не что-то, что мы придумали, это практика, которая используется сейчас на рынке, и мы основывались именно на референсах текущих проектов, криптопроектов. Итак, еще немного про эту коллекцию. То есть это будет коллекция, выпущенная на блокчейне эфириума, ранний доступ, как я уже сказал. Вот. То есть это то, что позволит нам начать делать первые шаги и получить как раз-таки ресурсы на дальнейшую разработку. И дальнейшая разработка – это ближайший такой самый объемный шаг, который нам предстоит. На слайде я попытался изобразить… Каким-то образом идею как-то будет реализована, но кроме набора каких-то э -э, эмоджи, не особо, наверное, что-то получилось. Давайте попробую вам рассказать. Э -э, наверняка вы играли в игры Playrix или подобные? Поднимите руку, кто играл. Да, поэтому вы наверняка знакомы с... Таким подходом, когда вы играете в матч тришку, соединяете, зарабатываете ресурсы, а потом обустраиваете жилье, что-то там ремонтируете и прочее-прочее. Вот. опять же, мы ничего нового не изобретаем, мы берем то, что работает. Соответственно, в наших играх представим, что вместо матч три уровней пользователь, игрок, он будет играть и крафтить ресурсы в каждой маленькой игре нашего портала, то есть весь объем игр гиперкозуал, которые есть на нашем портале, это возможность как раз-таки поиграть и заработать внутриигровую валюту, точнее не внутриигровую валюту, а уже конкретно внутриигровой токен, то есть это будет инфляционный токен, у которого не ограничена эмиссия. Дальше, опять же, мы ориентируемся, что работает в гиперкозуалках, и сейчас в гиперказуалках очень хорошо работают такие сундучки, и Пользователи смогут открывать эти сундучки, из которых будут выпадать э, NFT-шки. Таким образом, у человека будет возможность собирать как раз-таки предметы интерьера. Ему будут выпадать предметы интерьера различные, и дальше, собирая эти предметы интерьера в сеты, то есть в наборы определенные, можно будет крафтить дополнительные предметы. То есть это получается такое коллекционирование, тоже хорошая механика, которая работает, то есть людям вообще, в принципе, нравится закрывать гештальты, что-то скапливать, чтобы у них все было, можно сказать, Сказать, ровно и четко поэтому у людей у некоторых например будет выпадать недостаток то есть выпало что-то что им особо не нужно а они видят, что у другого человека выпало то, что им нужно для того, чтобы собрать сет. Таким образом, как мы считаем, это позволит наладить ликвидность, то есть будет спрос и предложение на внутреннем маркете, где люди будут обмениваться предметами, чтобы собирать сеты. И предполагается сделать такое прямо дерево, дерево сетов, в котором пользователь очень долгую сможет набирать различные предметы, обмениваться и торговать этими предметами с другими, пользователями и таким образом э, об, обустраивать как раз таки и э, там условно жилище да и собирать предметы интерьера а, далее ну и немножко так про супер супер э, можно сказать далекое будущее а может и недалекое про метаверс э, как мы видим здесь реализацию то есть э, реализовав предыдущий этап мы можем дальше ввести уже более продвинутые решения, то есть это такая гиперказуальная метавселенная, в которой можно будет покупать земли, как, например, в игре The Central Land. Владение, землевладение там реализовано через NFT. И на этих землях как раз-таки можно будет обустраивать помещения или жилища теми самыми предметами, которые были добыты в мета-игре. Вот, мы видим какую-то логику в этой увязке, надеюсь, она и просматривается и для других людей, и получится как раз таки реализовать именно в таком виде примерно. Дальше еще один элемент это DAO, это вообще вот как раз таки был вопрос в предыдущем докладе, а что следующее, да? то есть какой следующий этап. И вот тут как раз хотелось бы сказать про DAO, DAO это децентрализованные автономные организации. И как мне лично кажется, это слово DAO будет в топ-3 вообще 2022 года. Это новый тип организации, который будет использоваться и для сообществ, и для коммерческих компаний, инвестиционных, для различных компаний. Суть его заключается в том, что управление там осуществляется не как в традиционной допустим компании, да, а есть набор людей, которые взаимодействуют между собой через смарт-контракты. И решение в DAO принимается так же через смарт-контракты, то есть это такой, ну это Требует отдельного вообще доклада, но это вообще новая философия организаций. И в том числе DAO уже применяется в играх. То есть, допустим, криптоигровой проект, он, его путь определяется сам, самими игроками через вот, как раз таки реализацию в виде DAO. То есть игроки голосуют, какие дальше будут изменения в игре. Это все происходит также на технологиях блокчейна. Это все прекрасно взаимосвязано, увязано и работает уже сегодня. Вот, и мне кажется, это очень здорово. Дальше. Кого мы видим вообще в целевой аудитории? Среди наших пользователей, инвесторов, игроков, можно называть как угодно. Значит, на первом этапе, особенно говоря про seed round, это коллекционеры. Почему? Потому что, опять же, это пока в формате гипотезы, сейчас NFT, ну, есть категория коллекционеров, которые покупают NFT-шки. Многие из них уже устали покупать NFT, за которыми, по сути, не стоит никакого функционала. Да, некоторые графические дизайнеры делают э, сообщества, которые являются продолжением NFT, но, возможно, коллекционерам таким традиционным будет интересен в том числе и GameFi проект, в котором можно купить э, графические клевые NFT, за которыми еще стоит и игровой проект. Дальше это криптогики. Это, наверное, сейчас основная целевая аудитория, вообще, на которую э, ориентируются криптопроекты. То есть это люди, у которых уже есть э, крипта, которые умеют всем этим пользоваться, которые э, вложились уже в ряд игр. Э, и дальше, конечно же, будет упор на широкую гиперказуальную аудиторию. Но после того, как это станет массовым сейчас, это, понятное дело, не массовое, и тут как раз-таки на помощь уже выходит, я думаю, всем Facebook, они уже анонсировали такие примерные свои планы по тому, как они будут популяризировать эту тему. И мне кажется, это очень здорово, что даже в этом году, скорее всего, мы с вами увидим уже такое, наверное, во второй половине года, какое-то более популярное и лояльное отношение к людей, к NFT. И это круто, потому что это позволит делать более стабильные, более устойчивые проекты. И очень надеемся, что всякий скам и хлам, он отсеется. Дальше. usp портала, Так, секунду, немножко фонит… Выглядит, наверное, немножко странно, почему гиперкэш может быть USP, но сейчас объясню. В прошлом докладе, докладе Славы Удочкина, как раз-таки обсуждались те механики и жанры, которые сейчас есть в криптоиграх. И вы, если могли услышать, там в основном что-то связанное с мидкором, да, то есть… Такого какого-то свежего пока глотка для этого рынка нет. И тут как раз-таки мы видим, что э, это является USP, то есть э, э, такой фишкой, можно сказать, да, что э, гиперкэш-геймплей выходит именно в формате криптопроекта. Э, я думаю, что многим людям на самом деле надоело играть в игру и разводить… Э, не все хотят разводить э, персонажей, не все хотят драться в игре. Э, некоторые люди, особенно массовый пользователь, он хочет все-таки получать… Ну, как бы удовольствие в игре, не хочет делать длинные сессии, поэтому гиперкэш геймплей, как нам кажется, будет таким э -э -э, дополнительным преимуществом. Дальше также ориентируясь на будущую массовость проекта, это массовая мета. То есть мало того, что геймплей сам основной, он э, рассчитан на массового пользователя, так еще мета, она тоже довольно-таки всем знакома. Опять же, возвращаемся к кейсу э, игр, таких как у Playrix, это обустройство жилья, это то, с чем сталкивался каждый человек, то есть э, всем это близко, и на этом мы тоже делаем упор. Ну и так как это гиперказуалки, можно играть вообще удобно с мобильного браузера, с ПК и со всего что угодно. И того, что у нас уже есть? У нас есть играбельный MVP, то есть и это тоже, мне кажется, хорошее отличие, потому что многие стартовые проекты, они нулевые. Там в основном дорожная карта, где очень красиво все расписано. Вы можете приобрести какие-то NFT, но ни во что вы поиграть не можете. И Таких проектов очень-очень много. У нас же есть уже игровая часть. В феврале у нас появится именно уже функциональная реализация NFT в виде раннего доступа все, что сейчас я рассказывал вам также, это все-таки концепция, то есть почему мы это рассказываем, почему мы идем такими очень мелкими шагами и сразу э, делимся тем, что мы делаем, потому что нам важно собрать обратную связь. Рынок очень динамичный, все развивается очень быстро и поэтому э, мы хотим выстроить такой может быть ну, формат реалити-шоу условно, да? то есть делиться, получать обратную связь, сразу корректировать и видеть, насколько вообще то, что мы предлагаем э, адекватно, какие возражения возникают у людей, чтобы это все вовремя отрабатывать, носить корректировки и развивать проект. значит Ближайшие шаги ⁇ это сделать light paper, то есть это уже более структурно создать документацию, которая необходима для криптопроекта, потому что то, что пока я обозначил, это все-таки по верхам. Соответственно, провести c через выпуск NFT-коллекции и ранний доступ и начать реализацию уже углубленной такеномики, реализацию той самой мета-игры, про которую я рассказал выше. На этом в целом все. К чему бы хотел я вас призвать? Еще подключаться к нашей, подписываться на нашу рассылку, либо через ссылку gdhub.ru либо QR-код, значит, это будет еженедельная рассылка, которая стартует в феврале, там мы будем делиться новостями и такой выжимкой, которая произошла в сфере NFT, блокчейн игр, связана как с геймплейными вещами, с продвижением, с экономикой, так и с юридическими какими-то моментами. А юридические моменты сейчас особенно тоже важны. Наверняка вы слышали последние новости от ЦБ, Минфина, какие сейчас идут, можно сказать, баталии. И нам, как резидентам России, важно понимать то, как строить проекты, в каких юрисдикциях. И как раз эти же вопросы мы будем обсуждать и на круглом столе, я думаю, сегодня. По юридической части в целом, я думаю, все, буду рад услышать какие-то вопросы.
1: Спасибо, Тимур. Давай я начну с вопроса с Ютуба, а потом будем задавать из зала. Если у вас есть вопрос, просто поднимите руку, я к вам подойду. С первого вопроса на Ютубе. В чем ключевое отличие между вашими порталами? В НФТ-портале можно из игры в игру носить купленные вещи? Ну, то есть да или нет?
0: Uh, да, да, да. У нас uh, главное отличие будет в том, что полноценная блокчейн-реализация позволит именно завести весь этот механизм экономики, сделать uh, рынок, на котором люди будут как раз-таки обмениваться. А кроме блокчейна никакой механизм, по сути, и нельзя реализовать, при котором uh, игроки смогут между собой перепродавать в таком легальном формате, в формате uh, того, что… Это происходит с большим уровнем доверия. Поэтому да, они смогут обмениваться между собой на внутреннем рынке предметами. Привет, спасибо за доклад. Наверное вопрос может прозвучать немного глупым. Uh, смотри, вот меня вдохновил ну, этот вопрос, слайд про метавселенную, землевладение, NFT. Uh, я не до конца понимаю, зачем нужно вообще, ну, я назову это, приплетать NFT к землевладению. В том смысле, что почему я не могу просто взять, например, ну, ты, ты разработчик игры, я взял просто банковским переводом, купил дом, ты у себя в базе внес, что я купил этот дом, и всем показываешь, что я владелец этого дома. Причем, ну, зачем здесь NFT, в чем его задумка? Ну, также можно сказать и про вообще зачем блокчейн в целом в игре, да? Возможно. Но тут вот и как раз речь идет о том, что мы выстраиваем экономику, которая будет работать э, и между участниками. То есть так, чтобы они между собой могли это перепродавать и так, чтобы это в целом работало уже на более системном уровне. То есть это позволяет каким-то образом организовать э, экономику между участниками, минуя вас как посредников? В том числе, да, в том числе. То есть э, все-таки в традиционных играх сложно реализовать э, такой механизм, когда участники между собой могут э, с большим уровнем доверия, там, э, и легально и прочее, прочее, именно ре реализовывать обмен и прочие элементы, которые позволяли бы именно в новом формате таком развивать,
1: развиваться проектом. Окей, mm -hmm. okay, спасибо. Так, Следующий вопрос. А почему генеративная коллекция? Будет ли как-то влиять на редкость? Будет ли редкость влиять на функции или это просто желание заработать? Понимаете а -а -а. ли вы риски на неограниченные миссии токена? Как будете их нивелировать?
0: Вот По поводу значит, коллекции. Да, там будут еще, я не сказал, дополнительные элементы, которые позволят иметь людям, которые сейчас заходят через seed round, дополнительные какие-то функциональности и преимущества в игре. А, еще часть вопроса какая там была про именно коллекцию? А, про
1: риски неограниченной эмиссии токена.
0: А, ну это уже следующий, да? Okay. А, вот это очень важный момент, который в том числе мы сейчас будем а, исследовать и прорабатывать какие механизмы заложить, чтобы экономика не ломалась. То есть даже в игре, про которую сегодня шла речь Axie Infinity, сейчас там наблюдается такого своего рода кризис, из которого разработчикам будет сложно выходить. Поэтому нам интересно как раз-таки понять, какую систему мы можем гибкую сейчас выстроить, так, чтобы можно было какими-то действиями регулировать ее в различных сценариях, в том числе, когда экономика начинает… Падать,
1: грубо говоря. Так, вопросы из зала есть какие-то? Хорошо. Тогда следующий вопрос. А, как будете бороться с тем, что в некоторых играх сундучки и призы могут выпадать чаще, чем в других? Поэтому люди будут вынуждены играть в менее интересные, но, не более прибыль, но, но более прибыльные игры.
0: А, вопрос очень интересный. Наверное, он уже такой очень глубокий, и обязательно его запишу и дам ответ потом. Ну, за вопрос Совершенно. спасибо, это очень Ну, да, вопрос.
1: соответственно, здесь, да, есть вопрос, что… Скорее утверждение, чем вопрос, что, возможно, это вредит как раз индустрии, что люди пытаются заработать больше, и поэтому играют во что-то неинтересное. Ну, это так, ну, докинуть мысль на раздумье.
0: Нет, нет, вот этот вопрос, в момент связан с тем, что люди хотят заработать, якобы идут, чтобы только заработать, да, или как?
1: А, да... Просто в смысле, что есть разные игры mm -hmm. с разными сундучками. Это шпартал, там разная редкость выпадений есть. Соответственно, люди пойдут играть в то, что более прибыльно, чем то, что более интересно.
0: Не, ну и, и по поводу сундучков, да, мы не собираемся делать гэмbling вообще. Мы против всякого рода таких элементов. Это будут достаточно, достаточно понятные механизмы. И особенно, я думаю, тут стоит ориентироваться на регулирование, которое ведется как раз таки в Евросоюзе касательно там лотбоксов и прочего. Я думаю, вот как раз на этом мы будем ориентироваться.
1: Так, довольно короткий вопрос. Сколько там собак в коллекции? Человек переспросил. А,
0: ну, до 10 тысяч будет, У -у -у. пока точно не определили.
1: А, Контраргумент. На заре эфира нам Виталик, не знаю, кто такой Виталик, что ты знаешь, сказал, да, что да, Путин. он не такой уж и децентрализованная.
0: Ну, вообще, в целом, то, что сейчас происходит, это не такое уж и децентрализованное. И многие элементы, якобы децентрализованных инструментов и сервисов сейчас имеют костыли от Web 2.0, поэтому. Мой э, point в том, что нам так или иначе желательно двигаться в этом да и все-таки мы не собираем хайп мы не хотим э, вот тот же сид раунд это не то что мы хотим э, взять денежек и тут же смотаться нет наша задача именно во первых прощупывать все механизмы и выстраивать э, такую э, систему которая позволит сделать именно долгосрочный устойчивый хороший проект в котором пользователи действительно смогут зарабатывать как это сделать э, делать первые шаги общаться взаимодействовать но главное чтобы у нас э, в в, сознании, в мышлении сидела идея что мы настроены на развитие долгосрочное мы не с камеры там не прочее да то есть вот этот весь как бы в хайп в плохом виде я сразу отметаю то есть как я уже говорил в начале конференции ребята давайте общаться давайте делать вместе хорошие классные игры чтобы там была устойчивая экономика чтобы пользователи могли играть и зарабатывать и так как опять же к тезису о переходе к веб 3.0 это, ну, такой неизбежный формат новой, новой цифровой среды, в которой мы будем жить. И все приложения, игры, они так или иначе будут переходить на эти рельсы. Даже все, что связано с какими-то моментами, там, в государстве, не знаю, токенизируется, да, реестры распределенные, это также все вводится, поэтому, наверное, просто идут важные изменения, и мы смотрим на это не с точки зрения именно вот хайпа и то, что… Нужно что-то сделать, чтобы привлечь внимание к себе. Нет, нужно переходить на новый формат мышления, нужно переходить вообще на новые эти рельсы, как я уже сказал. Примерно так.
1: Уточняющий вопрос по порталу. Я правильно понял, что я бесплатно получаю доступ к играм и порталу, играю, получаю NFT ассеты просто за игру. Не приведет ли это к тому, что все просто будут хотеть продать ассеты?
0: Вот, то есть, да, подразумевается, что человек, даже играя, сможет уже зарабатывать вот эту самую валюту, но дальше как раз-таки наша задача выстроить так геймплей, так вообще всю систему, чтобы был стимул, собирать NFT, то есть тратить эти деньги, сжигать их на NFT, так, чтобы эти NFT скапливать в те самые сеты, так, чтобы была также мотивация идти и меняться на внутреннем рынке, торговать на внутреннем рынке, где также можно заработать и обмениваться предметами с другими людьми. И почему, также я говорю про вот составляющую Metaverse, так, чтобы сделать очень-очень длинное логическое продолжение всей экономики игры и чтобы это было действительно долгосрочным интересом Проектом для пользователей, которые не хотят, допустим, батлеры какие-то с кем-то воевать, какие-то сложные механики, которые хотят пользоваться, играть вообще в очень простые, такие приятные гиперказуальные механики, где понятная мета, связанная там, с обустройством, с предметами интерьера. Вот на этот расчет.
1: Здесь тогда вопрос, соответственно, в сторону гиперказуального рынка «Камень». Получится ли зацепить широкую аудиторию, учитывая, что NFT сейчас стоит дорого? Мало людей готовы так много платить.
0: Вот, это важный момент, который я тоже говорил, что, разумеется, мы будем ждать популяризации NFT. И когда Facebook подключит свои ресурсы к тому, чтобы сделать вообще NFT-тему более массовой, когда станет меньше скепсиса со стороны массового пользователя КНФТ, Это, конечно, все будет лучше работать, будут э, ниже барьеры для входа для игроков в такие проекты. Просто к этому надо идти, и, наверное, уже сейчас нужно закладывать какие-то проекты, какие-то э, элементы в этом направлении, чтобы потом, уже когда придет время, э, у, грубо говоря, инвесторов было во что вкладывать, было во что, что развивать, а у игроков было во что играть.
1: Так есть вопросы еще из зала, или я задам два заключительных вопроса из YouTube? Хорошо. Первое довольно короткий, наверное. Какую сеть блокчейна используете?
0: А, эф эфириум для сидраунда, а вот дальше пока еще не определили.
1: И вот тут интересно, ну показалось, что интересный вопрос, как будете от бота фирм защищаться? И думали ли об этом?
0: Вот для этого мы тут на конференции, чтобы узнать побольше информации, чтобы на основе этого потом выстраивать, вообще понять, какие есть слабые места, на что нужно обращать внимание и каким образом работать с этими слабыми местами и закладывать в проект устойчивые хорошие механизмы.
1: Ну получается, ты для себя сейчас отметил две вещи. Это про желание зарабатывать, про сундуки с разной вероятностью да, и да. про то, как защищаться от батафермы. Да. И видимо каждому, кто начинает в НФТ, надо об этом задуматься. Спасибо Нет. большое, Тимур, и мы тогда Спасибо. переходим к следующему докладчику. Спасибо большое.